Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Technologického centra Hradec Králové. Pokud patříte mezi fanoušky elektroniky a smart vychytávek, bude tady tenhle ten podcast právě pro vás. Richard Simler, zakladatel společnosti DeepLab, vám představí své senzorické řešení pro chytrý nábytek. Jak dlouho spolupracujeme? Richard s Technologickým centrem Hradec Králové spolupracuje už několik let, především na projektech z oblasti IoT. Projekt DeepLab vznikl na Přírodovědské fakultě Univerzity Hradec Králové a loni vstoupil do podnikatelského inkubátoru. Jakou formu podpory projekt využívá? V rámci naší podpory DeepLab čerpá finanční inkubátor a sídlí v prostorách Technologického centra Hradec Králové. Využívá také odborných konzultací. Kde vidíme potenciál projektu? Líbí se nám, že se projekt snaží zvýšit kvalitu života indisponovaných lidí, ať již jde o nemocné nebo seniory. Kdo může tento chytrý nábytek využívat, už nám poví Richard Simler v dalším podcastu. Vítejte u dalšího podcastu na televizi V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale který můžete i zpětně sledovat na našem YouTubeovém kanálu a který také můžete jenom poslouchat na obvyklých podcastových platformách Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Soundcloud a tak dále. Mým dnešním hostem je člověk, který se pohybuje mezi jedničkami a nulami. Je to Richard Cimler z firmy DeepLab. A já tady čtu hlavní činnost firmy DeepLab je výroba senzorického řešení pro chytrý nábytek umožňující měření vitálních funkcí osob sedících nebo ležících na různých druzích nábytku osazených senzory. Krásný den. Dobrý den. Můžeme říct jednoduše to, co ten úvod vaší firmy představoval pro běžného posluchače, diváka. Co vlastně vaše firma dělá? Tak, my vlastně vyrábíme senzory do nábytku, primárně do postelí, který umožňují měřit tepou frekvenci, dechovou frekvenci a detailně analyzovat vlastně, co se s tím člověkem děje v oblasti právě tepu, dechu. Takže třeba hledání arytmií, aponoe a dalších takových vlastně věcí, co se, co se můžou dít tomu člověku. Když bych to řekl úplně jednoduše ze zkušenosti, ze své zkušenosti, je to něco podobného, jako když máte malé miminko a máte pod něho tu elektronickou dečku, která ho hlídá, hmm. aby nedošlo k, té, k tomu syndromu zástavy, zástavy dechu tomu neznámému syndromu. Je to něco takového? Je to podobné, ale o hodně přesnější a vlastně nabízí to o hodně víc možností, co všechno měřit. Nejenom informace o tom, že je zástava dechu, ale právě i nějaké problémy, problémy se srdcem, variabilitu srdečního tepu a další takovéhle věci, které jsou s tím odvozené. To znamená obecně vitální stav toho člověka. Vy jste mladý člověk, tam chápu to propojení s těmi senzory, s tou elektronikou, s tím vzdáleným dohledem, ale kde se tam vzala ta myšlenka jít, hlídat, postele a jít hlídat, předpokládám, většinou seniory. Mm-hmm. Tak ono to má vlastně delší historii, protože my vlastně na Přírodické fakultě děláme obecně v senzorickém systému různé projekty. Začínali jsme s různě domácí automatizací, s různě senzorickými věcmi, ale postupem času jsme se dostali vlastně až těm postelím, respektive jsme se dostávali ještě přes nějaký nábytek do kanceláří, protože v roce 2017 jsme byli s kolegou Honzou Štěpánem v Americe, v Bosnu, v prestižním pracovišti MIT, kde vlastně dělají různé technologie budoucnosti, už tak řeknu. A nejenom jakoby senzorický, ale i třeba nábytek právě, nebo dělají tam různé materiály. A jedna věc tam byly, byla taková, já tomu říkám, velký kolo pro křečka, dvakrát dva metry. 
a v tom vlastně se dá to otáčet a tam byla židle se stolečkem, jako by člověk upracovat, pak se to otočil, mohl tam odpočívat, pak se to otočil, byla to úplně jako pohovka a bylo to vlastně vybavení do kanceláří. S tím jsme se s nimi bavili, že to je zajímavý, designový, ale oni říkali, že by bylo super, kdyby to dokázal třeba i odhadnout, kdy ten člověk by měl jít odpočívat, kdyby měl, kdy už jako odpočatí dostatečně a podobně. Říkali, jako to, to by bylo pěkný někdy v budoucnosti, jak jsme se tím zamysleli, řešili jsme to, že by bylo možné to na to nějak stepový frekvenci zjišťovat a podobně. A pak více čerou náhodou díky našemu rektorovi Kamilu Kučovi, který nás seznámil s Filipem Studničkou, s, který vlastně s tom, s tom v té oblasti v monitoringu vitálních funkcí, respektive mikrovibrací, se pohybuje už asi 10 let. Tak oni nás seznámil a zjistili jsme, že vlastně z těch mikrovibrací můžeme zjišťovat hodně věcí o tom člověku, právě tu tepovou frekvenci, problémy s dýcháním a i do hloubky a do hloubky. Dali jsme se dokupy, naše týmy vlastně my spíš z oblasti senzoriky, on právě z oblasti zpracování signálu a s tím zkušenosti, co měl. A díky tomu jsme vlastně podali i společný projekt, byl to Tačer Gama, kde jsme si ověřili vlastně tuhle teorii, zjistili jsme, že to funguje a vznikl v té době, jsme to říkali, chytrý nábytek, který byl právě primárně do těch kanceláří, dejme tomu, případně do postelí a začali jsme zjišťovat, co je vlastně na trhu nebo co je, co je potřeba a inklinovali jsme právě k, těmu, k těm seniorům, k monitorům potřebných osob a zjistili jsme, že vlastně je to velká scháňka, protože když to je pod postelí, dokáže to monitorovat celou noc toho člověka, zjišťovat, co s ním je a má to řadu využití, o kterých si pak můžeme popovídat. Říká se, kovářová kobyla chodí bosa, ale přesto určitě, když přijdete s takovýmhle chytrým nábytkem, asi tam bude nějaké svrbění, vyzkoušet to na sobě, na příbuzných, hmm. dostávat takovou tu teplou zpětnou vazbu, nejenom strohá čísla. Děláte to tak? Určitě, všechno zkoušíme nejdříve na sobě, potom na příbuzných a pak to jdete prvek k zákazníku nebo respektive tam, kam to patří. A ta zpětná vazba je strašně potřeba samozřejmě, protože ve chvíli, která je reálně někam do provozu, někomu, kdo to nezdá, nezná, tak zjistíte takových věcí, co s tím ten člověk dělá, s kterými jste nepočítali, že to právě musíte odladit pro, pro běžné uživatele. To jste mi trošičku nahrál, protože úplně se mi v hlavě honí ta, ta otázka, jestli jste díky těm senzorům přišli na něco, co by vás ani nenapadlo, co vás překvapilo. Jestli vůbec se dá na něco takového přijít, jestli člověk třeba zbytečně sedí dlouho, nebo by mohl si pomoct mm-hmm. a mohl by být produktivnější, kdyby něco mm-hmm. a tak dále. Nemluvím o těch zdravotních rizicích. No, co nás překvapilo, co jsme objevili jen tak, jako když jsme se koukali dodat, třeba v jedné nemocnici jsme to jen tak na zkoušku instalovali, jsme ukázali, co to vlastně umí, obecně tepovou frekvenci dechovou. A najednou, když jsme to analyzovali, tak jsme viděli speciální paterny vlastně dechu toho, toho pacienta, tak jsme to konzultovali s lékaři a zjistili jsme, že má takovou jednu speciální nemoc, o kterou, o které vlastně se nevědělo. A díky tomu, že jsme ho mohli monitorovat celou noc a konzultovat s lékaři, tak na ní přišli, že jí má. Takže to nás třeba překvapilo, že, že to bylo jen taková jako ukázka a víceméně jsme pomohli někomu identifikovat jeho nemoc. Vy jste říkal, že vlastně ten, samozřejmě na počátku byla myšlenka, na, na počátku bylo, byla zkušenost, bylo to, že jste někde něco viděli, pomohla vám škola, ještě něco, co vám pomohlo nastartovat. Vy jste uh, asi hledali i spolupráci s technologickým centrem. Uh, bylo to plodné? Má to, má to význam začínat v nějakém takovém inkubátoru? Přesně říkáte, dostali jsme se do inkubátoru technologického centra, tam vlastně výhoda nějakým způsobem nám poskytly prostory se snížením nájmem, dali nám i dotaci, kterou jsme vlastně mohli začátku využít na právní služby, případně marketing, PR a podobně, ale no, při zakládání společnosti těch právních služeb je hodně, takže vlastně více mi to padlo na to. 
a umožní nám vlastně konzultovat s odborníky a víceméně rozšiřovat síť takových těch kontaktů, takže tam je spolupráce s technologickým centrem dobrá. Co je nejtěžšího na tom, když máte, máte v podstatě know-how, máte zkušenosti, teď máte i zázemí, co je nejtěžší na tom, abyste prorazili do světa? Možná asi se mluví o světě, protože nejde jenom, nejde jenom o město, o kraj, jsou to technologie, které jsou, neznají hranice. Co je na tom nejtěžšího, na tom začínat s takovouhle firmou? Za mě určitě správně postavit ten produkt, protože jedna věc je, že vlastně umíme fůru věcí, umíme x, x parametrů na tom člověku sledovat, který třeba jsou zajímavý, ale správně postavit produkt tak, aby to opravdu někoho pomohlo. To znamená nezahltit třeba ty doktory, ošetřovatele zbytečnými dlouhými reporty, ale opravdu ukázat to, co je důležité. Taky z začátku jsme říkali, co všechno umíme, a pak jsme zjistili, že jelikož lékařský personál nebo ošetřovatelský obecně nestíhá a potřebuje víceméně hlavně poradit rychle nějakým způsobem tak všichni tyto pracovníci preferují takový semafor. Červeně špatná, oranžově něco se asi děje, zeleně to OK, a pak teprve třeba nějaký ten detailnější report až toho, co se děje. Tam, Takže, tak. tam musí být člověk trošku také diplomat. I tím, jak to říkáte, i situace, jaká je teď. Ten zdravotnický personál je skutečně enormně zatížen a teď najednou přijdou nějací s proměnutím hmm. kluci, kteří, kteří chtějí něco zkoušet na postelích, které tam normálně mají a možná to bude znamenat další administrativu a možná to bude znamenat další čas navíc. Jak se tam s tímhletím vám začínalo pracovat? Bylo to přesto, že jste někoho osobně znali a nebo vám ta odborná veřejnost byla od začátku nakloněna. Tam nás extrémně překvapilo, jak byla odborná veřejnost nakloněna, protože nikde se nestalo zatím, že by byla nějaká negativní reakce. A naopak, tam, kde už si myslíme, že tu sestřičku hodně otravujeme, že prostě máme požadavky, ať tam třeba vyfotí nebo něco, tak vždycky vstřícně reagují a až nás to dost překvapuje. A je velice příjemné, když potom třeba zpětně oni volají a poděkovali nám za to, že se podařilo nějak jednu klientku vlastně najít po pádu velice brzy, protože podložka začala hlásit. Klient není na posteli, něco, něco se děje, jako, což v noci je normální, že třeba si odskočí na chvíli. A už to bylo třeba další dobu, tak se tam šli podívat a zjistili opravdu, že klientka upadla a díky tomu něco ji našli. Takže to, to zvýší velice tu kredibilitu toho řešení a rádi pak spolupracují ještě jako víc na dalších věcech. Komunikujete a musíte komunikovat i s pacienty, nebo je to opravdu, řešíte to mezi, mezi lékařem, v podstatě odborným personálem a vámi a pacient je tam jenom ten, který v podstatě uh, používá ty senzory. Tak ona právě obrovská výletní podložky je taková, že pacient o ní vlastně ani nemusí vědět. Ono to je pod matrací, takže opravdu neví ani, že něco má pod sebou. Tam ze začátku pouze byla komunikace, že jsme se opravdu ujišťovali, že s tím není problém, že o tom neví, že by třeba něco netlačilo nebo nějaký takovýhle problém. Ale jinak celé, celý ten systém je vlastně pro ty ošetřovatele, případně pro rodiny těch, těch klientů a nebo pro doktory. Teď jste v podstatě odpověděl na to, co jsem se ještě chtěl zeptat. Ten pacient se nemusí bát, že to bude tlačit, že hmm. dostane elektrickou ránu. Hmm. Na jakém principu, pokud to můžeme hmm. říct, o, trošku podhalit ten závěs, na jakém principu hmm. to všechno pracuje? Co k tomu je potřeba? My obecně snímáme mikrovibrace lidského těla. To znamená, člověk, i když je úplně v klidu, tak stejně mu právě tluče srdce, dýchá, jsou tam různé fyziologické procesy a my tyto vibrace vlastně zpracováváme a z toho dostáváme všechny ty informace o tom, co se, co se s ním vlastně děje, jaké jsou ty vitální funkce. Tam vždycky jako ukázku, nebo co, co říkáme o té citlivosti, ono vlastně, když máte nějaké zrnko rýže nebo čelkové, hodíte to na, na tu podložku, to krásně vidíme, vlastně tam je obrovský pík. A kolega taky rád říká, že když se potom projede mravenec, tak můžeme sledovat, jak tam vlastně dupe. Takže máme takhle citlivé senzory a pak je obrovská magie 
to, jak z tohohle z toho dostávat ty vitální funkce. Takže nejenom vlastně konstrukce, nejenom nějaký materiál a podobně, ale zároveň, co se s těma daty potom děje, protože když to vidí člověk jako úplně surové, tak by totálně netušil, že to je nějaký vitální funkce nebo něco. Už jest to předpracuje, tak tam možná začne něco už tušit, ale celá ta magie prostě má x kroků, kde na konci z toho dostáváme tyto detailní věci, jako třeba variabilita srdečního tepu, což znamená, že víceméně zhruba na milisekundu přesně vidíme, jak funguje to srdce a víme z toho další informace, jestli ten člověk je spíš ve stresu nebo jestli nějaká počínající nemoc může být a podobně. Pojďme si teď popsat právě tuhle cestu, o které v podstatě mluvíme i od začátku. Od toho, kdy se dostane vaše zařízení a jak se dostane zařízení. Možná od toho, toho, jak domlouváte to zařízení, že tam půjde do té nemocnice, až po to e, přijdou ta data k vám a co se s nimi děje a kde končí. Pojďme, mm-hmm. si to, pojďme si to popsat, jak je to dlouhý proces. Tak oni jsou různé kanály, protože my zároveň vlastně na tom děláme různé výzkumy v rámci, v rámci univerzity. Zkoumáme třeba progresy Parkinsonovy choroby, tak tam my oslovíme různé ústavy a domluváme právě spolupráci, možnost měření. Na druhou stranu, teď vlastně, jak se o tom začalo i mezi odbornou veřejností docela mluvit, tak nás i oslovují samotní doktoři nebo personál nemocnic a ptají se, jestli by bylo možné tam třeba to osadit, ukázat. Takže víceméně z toho prvního, kdy my jsme, my jsme oslovovali zařízení, tak už osloví oni nás. Takže oni osloví vás, vy připravíte nějakou podložku nebo nějaký systém něčeho? Tak, připravíme u nás vlastně podložku, zatím, zatím outsourcujeme některé části vlastně té práce, protože už, už se jedná vlastně o produkt, kde už není to jenom vývoj, prostě udělat pár podložek u nás, ale opravdu při tom větším množství už, už, je, to, už je to větší práce. Takže vytvoříme podložku, připravíme do toho firmware, připravíme do algoritmy, jakoby, nebo respektive oživíme to a potom to, potom to jde vlastně do té dané instituce, kdy ta instalace je strašně jednoduchá. To se vlastně jenom vloží ta podložka pod matraci, výpočetní modul se připevní k posteli a zase do elektriky. To je Takže vlastně... musí to mít elektric, elektrický je, ano, je tam a data potřebuje také? Potřebuje data, v tuto chvíli k tomu dáváme modem, a připravujeme teďka verzi, která má v sobě SIM kartu, protože se ukázalo, že Wi-Fi v těchto zařízeních nejsou, nejsou dostatečně rychlé a nebo tam vůbec nemusí být, takže v tuto chvíli dáme modem. Bude verze se SIM kartou, případně máme verzi, která se dá připojit na Wi-Fi, pokud je kvalitní. Tak, instalovali jste, předpokládám, bavíme se třeba o posteli zrovna, a teď na to leží pacient a začínají chodit data. Kam chodí a jak často chodí a co se mm-hmm. s nimi děje? Tak zároveň sestřička vlastně od nás má tablet, tam má dashboard, tam má vlastně přehled toho, kolik tam má postelí a u každé postele má informace o tom, jestli tam ten člověk je, tepovou frekvenci, dechovou frekvenci, případně jak dlouho už není v posteli, což je důležitá informace právě pro nějaké noční cestování a respektive může zjišťovat, jestli, jestli ten člověk je jenom chvíli pryč nebo další dobu. A zároveň vlastně vytváříme detailní reporty na základě požadavku té instituce. Ty detailní reporty jsou právě o tom, třeba jak často vstává, to někoho zajímá. Někoho jiného zase řešíme farmadynamiku, za jak dlouho začal fungovat nějaký lék. Tady tam se právě řekne, nebo se říká, nám zapíše, dal jsem lék a my vlastně zpětně vyhodnocujeme, kterému pacientovi za jak dlouho zabral a podobně. Jako těch využití je strašně moc. V drtivé většině případů používají teďka základní funkce sestřičky právě na ten monitoring, jestli je všechno v pořádku s pacientem. A potom v rámci výzkumu nebo právě pro doktory, kteří si to tím zabývají, tak děláme ty detailnější. A tam si pak sednete i s lékaři se sestřičkami a vyhodnocujete a projekt ukončíte nějakým způsobem. No, ono tam je nasazeno potom jakoby nadále, 
A co se týče projektu, tak my víceméně z, každé, z každého rozhovoru s doktorem zjistíme další a další možnosti, kam směřovat, takže spíš se přebíráme tím, jak v tom dál pokračovat a vybíráme to, co je, to, co je zajímavé, aby se to neutopili taky. Protože těch témat je neuvěřitelné množství, takže vybíráme to, co, to, co je zásadní. Máte na to svůj tým, který to vybírá, který hledá, kterými cestami, abyste se neroztřelili opravdu no. na, všechny, na všechny možnosti. Zároveň i vy jste říkal, že přichází ta zpětná vazba, která to už požaduje. Jak postavit hradbu, aby se vás to opravdu nezavalilo a aby to mělo ten cíl, s kterým jste do toho šli? A nebo naopak, abyste neopomenuli impuls, který by vás hodil někam, kam by to mohlo být ještě zajímavější, co vás nenapadlo na začátku? Tým mám, my vlastně jsme zároveň na Přírodické fakultě Univerzity Králové, kde vlastně před už skoro čtyřmi lety jsme založili oddělení. Začínali jsme ve čtyřech lidech s nějakými víceméně vlastně bez projektů a za tu dobu, co tam teďka působíme, jsme získali nějakých 32 projektů různých, přičemž ten chytrý nábytek byl vlastně jenom jeden z nich, takže spolupracujeme různě s praxí, s firmami a máme vlastní projekty. Ale teďka primárně se snažíme se zaměřit právě kvůli tomu rozstřelení na věci okolo měření vitálních funkcí, na měření právě pomocí podložek. Případně druhá věc, máme ještě systém, který stahuje data z chytrých hodinek a z různých variables a vyhodnocuje teda dál. Takže tenhle ten tým na tom pracuje, z nějakých čtyř lidí jsme teďka na zhruba, ono ne každý pracuje na full time, ale dejme tomu na 12 až 15 lidech různě rozdělených do různých kategorií a strašně rád říkám, že my fungujeme od pájky po neuronovou síť a to je právě taková ta síla, že jsme schopni udělat ten celý systém, to znamená opravdu máme lidi, kteří mají ve své výbavě kladivo, pájku, lidi, kteří umí navrhnout ty desičky plošných spojů, osadit to, vyzkoušet, máme lidi na mobilní aplikace, cloudový server, až právě po tu nejvyšší, ty statistické metody neuronové sítě, vyhodnocení signálu, takže opravdu od toho drátku až úplně nahoru do toho, že to hodí někde alert, tak máme na tohle vlastně nějakým způsobem lidi. I když vzhledem k tomu, kolik máme projektů, musím říct, že extrémně přetížení jsou více všichni a spíš teďka ty projekty odmítáme, než než že bychom brali, brali cokoliv a snažíme se opravdu zaměřit hlavně na ty podložky, případně na ty variables, která je taky, kde je taky síla velká. Je chytrý nábytek pro zdravotnická zařízení, pro lidi, kteří potřebují pomoc, pro korporáty, anebo je to i pro jednotlivce. Tím myslím, pokud má někdo doma staré rodiče, o které se musí chodit starat a ví, že třeba v noci jsou náměsíční nebo já nevím. A v podstatě mohl by to používat, jako používají rodiče pro to malé dítě, o kterém jsme mluvili. Je to pro všechny? Bude to pro všechny, nechci říct je, protože to, aby to bylo dobře odladěno pro tu domácí péči, nějakou dobu potrvá. My máme velké štěstí, že na několika projektech spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, tam konkrétně paní docentka Striany Elavsky, která se zabývá právě chytrými technologiemi pro starší lidi. Máme společně dokonce i projekt Tačer ETA, který je zaměřen víceméně do jako oblasti právě sociální, ne technologický, kde my už to máme nějaké své připravené. Ale právě na to, jak ty technologie využít, protože ona to je jako mocná zbraň. Říkáte si, to je skvělé monitorovat člověka detailně, detailně, ale zase nějaké soukromí. A právě ten projekt je zaměřen právě na tohle, jak nastavit ty systémy, jak pro ošetřovatele, jak tak pro rodinu, aby to pomáhlo a pak neškodilo. Protože ono je sice pěkné, že se podíváte, že babička není už 20 minut v posteli a předtím měla tepovku nějakou, ano, z toho může být vystresovaná. Právě kvůli tomu, že ví, je asi na chvilku jedu, aby se náhodou nebál, nebo kouká se na televizi 
dříve než normálně a už mě druhý den to řeknou noučata, jako že bych měl víc spát a podobně. Takže opravdu my ten systém ladíme tak, aby nezasahoval do soukromí, ale zároveň pomáhal. To znamená obecně třeba řekl jenom té rodině zeleně, všechno je v pořádku, nestrej se. A jenom když tam bude nějaká ta anomálie, nějaký ten problém, tak začne notifikovat, asi je něco hůř se spánkem a třeba nedá ty detailní informace. Zatímco pro doktora ty detailní informace už by mohly být. Takže aby, takhle... aby jsme se nedostali do příběhu Terminátor. <laughs> jo, je to, je to obrovský problém, co všechno to o vás říká. My v tuhle chvíli vlastně monitorujeme nějakých zhruba tisíc lidí pomocí variables. A tam je vlastně taky vlastně nějakým způsobem zásadu soukromí, takže my právě ladíme ty systémy tak, aby jsme co nejméně zasahovali a naopak to mohlo pomáhat. Vlastně ty algoritmy se učí nějakým způsobem třeba chování toho člověka a říká, to už pro ně není normální, to už je asi špatně, protože nemůžete dát to, že 10 večer chodit spát je normální. Někdo chodí v 8, někdo chodí ve 2 ráno, takže proto spíše se zaměřit na to, co je pro toho daného člověka nenormální a na to teprve upozorňovat. Říká Richard Cimler ze společnosti DeepLab, s který jsme si povídali o chytrém nábytku, o tom, jak se dá zlepšit zdraví, jak se dá zachránit život, jak pracují vědci ve spolupráci s vědci, kteří mají na starosti naše zdraví a tak dále a tak dále. A to všechno za podpory, za podpory Technologického centra v Hradci Králové. Já vám přeji, ať máte hodně úspěchů, ať pomůžete hodně lidem, ať dokážete se vyrovnat s těmi skrytými možnosti, možnostmi umělé inteligence, ať to všechno je sluncem zalité. Taky moc na všeho našem studiu.